0: Willkommen zurück zur zweiten Episode der Folge Internationaler Warenverkehr. Mein Name ist Robert Wiemeyer, bei mir ist Christian Merkel. Nachdem wir in der letzten Episode über den innergemeinschaftlichen Warenverkehr, also in der EU, gesprochen haben, schließen wir jetzt mit den Besonderheiten beim Warenverkehr mit Drittländern an. Christian, was ist denn, wenn eine Ware erstmalig in den Bereich der EU eingeführt wird? Es ist ja so, dass wir eben innerhalb der EU, das hatten wir in der letzten Episode gehört, diese Zollunion haben. Das
1: bedingt, dass wenn aber Ware natürlich aus dem Drittland rauskommt, da, also reinkommt in die EU, dass ähm, dann egal in welchem Mitgliedstaat die jetzt physisch gelangt, dass da eben einheitlicher Zolltarif gilt, also die gleichen Zollsätze für die Ware erhoben wird, ähm, egal in, in welchem Mitgliedstaat ich jetzt die Ware letzten Endes einführe. Da gibt es natürlich dann, ja, das ist dann natürlich die Außengrenze der EU, eine harte Zollgrenze. Das heißt, für Ware, die aus dem Drittland reinkommt und das ist auch unabhängig davon jetzt im Vergleich zur Umsatzsteuer, ob das auf einem Verkaufsgeschäft zwingend beruht. Das kann ja auch ein Verbringen eigener Ware sein oder kann Verbringen von Ware durch eine Privatperson sein für einen eigenen Bedarf und so weiter. Also die, der Zoll knüpft stumpf an die Warenbewegung an. Also kommt Ware aus dem Drittland in das Gebiet der EU, dann fallen grundsätzlich Einfuhrabgaben an und es sind auf der einen Seite Zölle und auf der
0: anderen Seite ist es die Einfuhrumsatzsteuer. Da muss ich jetzt gleich einhaken. Sowohl Zölle als auch die Einfuhrumsatzsteuer fallen an. Ist beides für den Unternehmer neutral? Nee, die Zölle, die
1: sind nicht neutral. Also es ist ein echtes Handelshemmnis. Man muss sich halt vorstellen, das ist wie eine, wie eine Art Eintrittsgebühr der Ware in den Markt der EU. Also wenn ich die eben in den freien Verkehr überführe, die Ware, dann muss ich letzten Endes eben diese... Zölle bezahlen. Ja, ist eben ein Handelshemmnis, ja, dann. Und ein Stück weit sind Zölle auch ja, protektionistisch. Also man kennt es ja aus der Presse damals. Äh, insbesondere der Trump hat ja immer geschimpft über die äh, vielen Autos, äh, die deutschen Autos, die in den USA fahren, und hat ja auch bewusst dann ähm, hier eben reagiert, indem eben auch Zölle angehoben wurden, um eben die heimische Wirtschaft zu schützen vor
0: der ausländischen Wirtschaft. Ja. Das heißt. Wenn eine Ware jetzt in die EU einkommt, hast du gesagt Zölle, Einfuhrumsatzsteuer. Wenn es jetzt um diese finale Abgabe der Zölle geht, gibt es da eine Konvention, eine unionsweite Vereinheitlichung dieser Zölle oder kann da jedes Land seinen eigenen deine eigene Suppe kochen. Hier ist es nochmal ein bisschen anders als jetzt äh, bei der Umsatzsteuer. Bei der
1: Umsatzsteuer haben wir ja die Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Ähm, das heißt, da wird eben das nationale Recht harmonisiert, bedingt aber, dass jeder Staat noch ein nationales Gesetz hat, das aber im Einklang mit der Richtlinie ist. Im Bereich des Zolls äh, haben wir eben den Unionszollkodex. Das ist aber unmittelbar geltendes Unionsrecht, das eben unmittelbar in allen Mitgliedstaaten anzuwenden ist. Also kann man sich vorstellen, es gibt eben das eine Gesetz und das gilt in der gesamten EU, ist natürlich dann auch in allen Sprachen, in allen Amtssprachen der EU verfügbar und ist durch jede nationale Zollbehörde des
0: Mitgliedstaats eben dann auch entsprechend anzuwenden. Und welche Art von Warenbewegung brauche ich denn jetzt oder benötigt es, damit ein Berührungspunkt mit dem deutschen Zoll bzw. der Einfuhrumsatzsteuer entsteht? Also zunächst mal, wie vorher eingangs schon gesagt,
1: wenn ich halt Ware aus dem Drittland in das Zollgebiet der Union verbringe, da gibt es natürlich jetzt verschiedene ähm, Verfahren. Der Standard wäre eben die Überlassung zum freien Verkehr. Das heißt, ich überführe die Ware in den Wirtschaftskreislauf der Union. Das heißt, ich zahle dann meine Zölle, wenn welche anfallen, und ich zahle meine Einfuhrumsatzsteuer und dann darf ich die Ware quasi auch ganz normal legal in dem Markt eben handeln oder für eigene Zwecke verwenden. Unter den Rahmenbedingungen,
0: die wir in der ersten Episode
1: besprochen haben. Genau, ja, das schließt natürlich dann an. Ja, ich könnte natürlich dann auch, nachdem ich das gemacht habe, irgendwelche innergemeinschaftlichen Transaktionen ja. wieder machen, also über die Binnengrenzen hinweg. Und muss aber da natürlich auch wieder das einschlägige Recht äh, beachten. Und dann gibt es eben noch weitere Verfahren, wie beispielsweise ein Versandverfahren. Ähm, das könnte ich nutzen, um, ja, sagen Nicht-Unionsware, also die ich jetzt auch nicht in den freien Verkehr ähm, überführen möchte, durch die EU zu schleusen, also im verplombten LKW, also meinetwegen fahre ich jetzt von der Schweiz nach Norwegen, es ja, sind ja beides Drittländer, fahre aber durch Unionsgebiet, ich muss es dann nicht zum freien Verkehr abfertigen und erst wenn es dann in Norwegen ist, wird es dann in einem anderen Drittstaat und vermeide dadurch nicht, dass in der EU jetzt zusätzlich ist ja nur Transit in dem Fall, dass da irgendwas anfällt. Ich habe aber auch andere Dinge wie ein Zolllager beispielsweise, da kann ich eben Ware ähm, reinbringen, Nicht-Unionsware, oftmals habe ich aber vorgeschalteten Versandverfahren, weil ich muss mal denken, ich habe Nicht-Unionsware, die kommt jetzt vielleicht über einen Hafen rein, in Rotterdam beispielsweise, ich habe mein Zolllager aber in Deutschland. Und jetzt muss ich natürlich diese Nicht-Unionsware, wenn ich sie von den Niederlanden äh, letzten Endes äh, hier nach Deutschland zu meinem Zolllager bringen äh, möchte, muss ich das im Versandverfahren tun. Die Ware bleibt Nicht-Unionsware und die bleibt auch, solange sie im Zolllager befindet, sich befindet, weiterhin Nicht-Unionsware und hat den Vorteil, dass ich zunächst, also die Ware ist weiterhin unter zollamtlicher Überwachung, keine Einfuhrabgaben bezahlen
0: muss. Bietet sie sich dann beispielsweise an, wenn ich sage, ich bediene den europäischen Markt oder ich bediene jetzt speziell den Markt in der Dachregion, wo ich jetzt Deutschland, Österreich und Schweiz mit drin habe und nicht weiß, wer nimmt jetzt die Produkte ab? Ist es am Ende ein Deutschland, Österreicher oder ein Schweizer? Sind das die Fälle, wo du sagst, Mensch, Zolllager... Könnte eine denkbare Alternative sein?
1: Genau, das macht natürlich Sinn, wenn ich das nicht genau weiß von den Mengen, wo geht was hin und eben, ich sag mal in Anführungszeichen, die Gefahr besteht, dass es ja wieder ausgeführt wird. Weil wenn ich dann nicht das Zolllager nutzen würde und würde sämtliche Ware zum freien Verkehr abfertigen, dann zahle ich ja zunächst mal Zölle. Und Einfuhrumsatzsteuer, Einfuhrumsatzsteuer sollte neutral sein, kommen wir später noch dazu, aber die Zölle stellen ja eine Kostenbelastung dar und wenn ich es dann aber wieder exportiere in die Schweiz, dann kommt ja wieder der Schweizer Zoll, der auch die Hand aufhält und dann hätte ich zweimal Zölle auf die gleiche Ware und so spare ich mir durch das Zolllager den Anfall von Zöllen in der EU. Und dann fallen nur die Schweizer Zölle dann letzten Endes an, wenn die Ware weiter exportiert wird, dann aus dem Zolllager in die Schweiz. Und damit
0: danach auch mal ein echter materieller Mehrwert, weil Zölle, haben wir ja ähm, vorhin gesagt, sind tatsächlich finale Belastungen. Genau. Jetzt hattest du vorhin schon die Situation geschildert, ähm, die Ware wird von der Schweiz nach Norwegen. Das heißt, sie kommt im Rahmen von einem Transit, das Wort hattest du verwendet, jetzt ähm, in Berührung mit EU-Gebiet. Was ist denn, sag mal, generell, wenn jetzt Waren nur vorübergehend in die EU eingeführt werden, gibt es da Vereinfachungen oder bin ich dann sofort im Bereich Zoll-Einfuhrumsatzsteuer? Ja, es gibt also
1: auch noch unter bestimmten Voraussetzungen so eine sogenannte vorübergehende Verwendung. Das geht äh, bis zu 24 Monaten. Dann ist die Ware eben auch unter Zoll zollamtlicher Überwachung und wenn die Ware dann eben dann äh, innerhalb von 24 Monaten wieder zurückgelangt ins Drittausland, dann habe ich da eben ähm, auch äh, nicht äh, die Verpflichtung, eben das zum freien Verkehr abzufertigen ja,
0: und, und, und spare mir dann letzten Endes die Abgaben. Christian, jetzt kommt mir noch eine andere Konstellation in den Sinn. Angenommen, ich habe in der EU ein halbfertiges Produkt, führe das ins Drittland aus, um es dort zum fertigen Produkt zu machen, um es dann wieder in die EU einzuführen. Jetzt kann ich natürlich dadurch in die Situation kommen, dass ich jetzt Zoll auf den gesamten Produktwert nach, sag ich mal, Veredelung im Ausland zahlen muss. Ja, so wäre es
1: äh, im Grundsatz auch, äh, wenn ich jetzt da nicht aufpasse und eben ein besonderes äh, Verfahren äh, nutze, dann wäre so, wenn mein Halbfertigerzeugnis, das ich in der EU erzeugt habe, einen Wert von 100 hat, jetzt im Ausland das äh, Produkt fertig verarbeitet wird zum Fertigerzeugnis, hat es einen Wert von 150, dann müsste ich normalerweise bei Wiedereinfuhr eben des Fertigerzeugnisses in die EU eben die Einfuhrabgaben auf die 150 bezahlen, also auch die 100 sind ja inkludiert, obwohl das ja, sage ich mal, europäischer Ursprung war, war, der Ware. Und jetzt kann ich das aber verhindern, indem ich eben hier aus deutscher Sicht eine passive Veredelung mache, weil in Deutschland findet ja nicht die Veredelung statt. Da muss ich da dieses wählen und ich muss im Drittausland dann das Verfahren der aktiven Veredelung wählen. Das führt dann dazu, dass in dem Drittland bei Einfuhr dieser EU-Ware eben auch nichts passiert, weil ja klar ist, dass dieser Gegenstand, das Halbfertigerzeugnis in Form eines Fertigerzeugnisses später
0: ja das Drittland wieder verlässt. Also ist es quasi wie eine Einfuhr von einer Dienstleistung in die EU. Im Endergebnis Ins Unreine. im
1: Endergebnis äh, dann ja, weil ich muss dann nur die im Drittland geschaffene Wertschöpfung von 50 bei Wiedereinfuhr des Fertigerzeugnisses in die EU versteuern ähm, und ja habt dann natürlich eine, in unserem Beispielsfall, Bemessungsgrundlage, die eben nur 50 beträgt für die Einfuhrabgaben, statt einer Bemessungsgrundlage von
0: 150. Jetzt gibt es ja innerhalb der EU ein gemeinsames Verständnis der Mitgliedstaaten. Gibt es sowas denn auch auf internationaler Ebene, also zwischenstaatliche Vereinbarungen, die den internationalen Warenverkehr vereinfachen?
1: Es ist jetzt so, dass natürlich die EU weil wir ja den gemeinsamen Markt haben, mit anderen Staaten bilaterale Abkommen geschlossen hat, also gewisse Freihandelsabkommen, die gibt es mit verschiedenen Staaten. Also zu nennen wären beispielsweise Kanada, Mexiko oder Japan und dann noch diverse Staaten in Nord- und Südafrika. Mit denen hat die EU solche Freihandelsabkommen abgeschlossen. Und das bedeutet, dass unter bestimmten Bedingungen eben der sogenannter Präferenzzollsatz zur Anwendung kommt. Das ist oftmals auch ein Nullsatz. Ja, das heißt, der Zollsatz ist null. Das heißt, es fallen dann am Ende keine Zölle an. Und das knüpft im Regelfall eben an die Bedingungen an des wahren Ursprungs, also dass eben die Ware, die ich einführe jetzt, sprechen wir mal von kanadischer Ware zum Beispiel, auch einen kanadischen Warenursprung hat. Ja, und das hat sie dann, wenn eben gewisser Wertschöpfungsanteil dieses Produkts eben tatsächlich aus Kanada ist, dann möchte man das privilegieren. Warum machen wir das? Klar, weil nämlich umgekehrt dann unsere deutschen Produkte auch in Kanada ebenso unter den gleichen Voraussetzungen, die eben europäischen Ursprung haben, gleichzeitig äh, privilegiert sind und das äh, stärkt natürlich den Handel, weil man dadurch eben
0: die Handelshemmnisse abbaut. Das heißt, die konkreten Vereinfachungen von diesen Freihandelsabkommen, die liegen dann darin, dass keine Zölle anfallen?
1: Genau, ich vermeide mir dann die Zölle oder habe geringere Zölle, aber oftmals ist es tatsächlich so,
0: dass dann gar keine Zölle anfallen. Jetzt haben wir über die Zölle als finale Abgabe gesprochen, die den Unternehmer belastet. Welcher Wert wird denn für die Verzollung zugrunde gelegt? Ja, da gibt es nicht verschiedene Methoden. Wenn ich jetzt einen
1: Warenverkauf habe, ist das schon im Regelfall der Transaktionswert. Also das ist der Preis, den der, den der Kunde letzten Endes für die Ware zu bezahlen hat. Wenn in dem Preis allerdings gewisse Kosten jetzt noch nicht enthalten sind, zum Beispiel die Transportkosten bis zum ersten Ort in der Union, oder gewisse andere warenbezogene Kosten, die nicht im Warenpreis enthalten sind, die vielleicht irgendwo anderweitig
0: verrechnet werden, die müsste ich eben dann noch hinzurechnen. Und wie ist es bei Sachverhalten im Konzern, also beispielsweise, wenn eine deutsche Vertriebsgesellschaft besteht, die diese Waren im ersten Moment vom Konzernunternehmen kauft, um sie dann weiter zu verkaufen, da muss ich eben bei verbundenen Unternehmen, grundsätzlich
1: würde schon der Transaktionswert gelten. Ich muss aber dann nachweisen, dass das Näheverhältnis hier nicht zu einer Preisbeeinflussung geführt hat. Wie kann also, das denn gelingen? Also ähnlich wie natürlich das Thema, dass unser Kollege Kai Schwinger könnte das jetzt besser erklären als ich. Ja? Den habe ich in der nächsten Folge <lacht> zu Gast, das werde ich doch gleich mit aufnehmen. Im Bereich Verrechnungspreise gibt es ja äh, das Gleiche, dass ich hier eben einen Fremdvergleich irgendwo ziehen muss und beim Zoll ist es so ähnlich. Da gibt es eben dann ja der Wert äh, gleichartiger Waren. Das wäre was, was eben in diese Richtung geht. Es sind im Grunde ähnliche Konzepte, weil es ja auf den gleichen wirtschaftlichen Überlegungen beruht. Es geht einfach darum darzulegen, dass der Preis nicht durch die Verbundenheit der Unternehmen beeinflusst ist, sondern Preis ist, den durchaus eben auch fremde Dritte miteinander vereinbart hätten. Das heißt Steuersparmodell niedriger Zollwert, um Zoll zu sparen, ganz klar nein. <lacht> Nein, also so funktioniert es nicht. Man muss nicht auch immer schauen. Es kann natürlich dann auch äh, konträre äh, Interessen ähm, geben, ja? weil die Zollverwaltung hat unter Umständen Interesse natürlich an einem äh, hohen Zollwert, sprich an einem hohen Einkaufspreis des Unternehmers, der in der EU sitzt, während natürlich die Finanzverwaltung, also die Steuerverwaltung eher ein Interesse daran hat, an einem niedrigeren Einkaufspreis, damit nämlich der ertragssteuerliche Gewinn höher ist. ausfällt ja. und somit eine höhere ertragssteuerliche Bemessungsgrundlage. Also man sieht, das sind so gewisse Konflikte. Wie man es macht, macht man es falsch. Ja. ja. Genau, also deswegen äh, muss man da besonders sorgfältig sein und zwar äh, schon aus, aus zwei Richtungen hier
0: kommen. Jetzt noch ein, eine kurze Frage, Exkurs vielleicht im Bereich Zoll. Muss man sich überlegen, wenn man eine Ware in die EU bringt, in welchem Land man das tut? Kann es günstiger sein, eine Ware in Rotterdam abfertigen zu lassen als in Bremen? Also grundsätzlich äh, nein, weil wir haben ja das
1: Einheitliche, Zollrecht, also den Unionszollkodex und der ist ja in allen Ländern gleich. Es kann natürlich sein, das hängt dann aber davon ab, wie eben die Zollverwaltung im jeweiligen Land tickt, dass manche, die eben äh, Mitgliedstaaten, die eben sehr viel Handel treiben oder eben auch über sehr große Seehäfen verfügen, dass da vielleicht die Zollverwaltung etwas kooperativer ist. Aber ich denke, am Ende ist es immer eine
0: Einzelfallsache. Also das kann man so pauschal jetzt gar nicht sagen. Verlassen wir die Zölle? Gehen wir kurz zur Einfuhrumsatzsteuer als zweiten Bestandteil vom internationalen Warenverkehr mit Drittländern. Die Einfuhrumsatzsteuer, hast du vorhin gesagt, ist keine echte Belastung für Unternehmen. Genau, das ist richtig. Die Einfuhrumsatzsteuer
1: ist so grundsätzlich auch, wenn ihr Umsatzsteuer auf einen anderen Waren einkauft, den ich jetzt lokal beispielsweise tätige, bin ich normalerweise als Unternehmer grundsätzlich berechtigt, diese Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer abzuziehen, setzt allerdings voraus, dass ich als Unternehmer natürlich die Ware für mein Unternehmen beziehe und dass ich im Zeitpunkt der Einfuhr die Verfügungsmacht an der Ware auch habe. Wie kann ich das sicherstellen, insbesondere die
0: Verfügungsmacht?
1: Das ist wieder was, was wir vorher oder auch in der ersten Episode ähm, hatten. Es liegt letzten Endes daran, ähm, wo auch der Ort der Lieferung ist, weil dort auch dann der Zeitpunkt der Lieferung fingiert wird. Das richtet sich nach den umsatzsteuerlichen Ortsbestimmungsvorschriften und die wiederum hängen natürlich auch davon ab, wie ist die Transportveranlassung ausgestaltet, was sich oftmals an den, aus den vereinbarten Incoterms ergibt und wer ist eigentlich verpflichtet, die Ware einzuführen. Also diese Sachen im Zusammenspiel sind letzten Endes die Tatbestandsmerkmale, die bestimmen, welche Ortsbestimmungsvorschrift zur Anwendung kommt und daraus weiß ich dann, geht die Verfügungsmacht schon mit Beginn der Beförderung Versendungen auf den Erwerber über, in dem Fall kann natürlich nur der Erwerber die Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer abziehen oder ähm, geht letzten Endes die Verfügungsmacht ähm, erst nach Einfuhr der Ware ähm, auf den Erwerber über, dann ähm, kann natürlich nur der Lieferant
0: die Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer abziehen. Da gibt es aber doch dann wahrscheinlich auch einen Liquiditätsnachteil, weil ich die Einfuhrumsatzsteuer ja Wahrscheinlich nicht dort abführen muss, wo ich auch meine Vormeldung einreiche. Ich denke nicht, dass ich das lokale Finanzamt über meine Einfuhr informieren muss, sondern das wird ja beim Zoll dann liegen. Richtig, genau in Deutschland ist es jedenfalls so, dass es
1: hier ein Auseinanderfallen gibt, weil die Einfuhrumsatzsteuer wird mit den Zöllen eben von der Zollverwaltung erhoben. Und ähm, die, der Vorsteuerabzug, also auch der Einfuhrumsatzsteuer, das läuft beim Finanzamt im Regelfall nachgelagert. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, ähm, das ähm, letzten Endes zu verzögern beziehungsweise die Zahlung eben hinauszuschieben. dass Wenn man ein sogenanntes Zollaufschubkonto hat, dann muss man eben die Einfuhrabgaben erst später ähm, bezahlen. Und der spätere Zeitpunkt liegt nach dem Abgabezeitpunkt der Umsatzsteuervoranmeldung. Das heißt, in dem Fall hätte ich dann, Jedenfalls durch die, für die Einfuhrumsatzsteuer hier ähm, kein Liquiditätsnachteil, weil ich die dann sogar ähm, als der Vorsteuerabzug gegengerechnet früher kommt, als
0: ich die Verpflichtung habe, sie an den Zoll dann letzten Endes zu mhm. bezahlen. Gibt es weitere Voraussetzungen, die nennenswert sind für die Neutralität der Einfuhrumsatzsteuer?
1: Ja, also wenn ich jetzt kein Aufschubkonto habe, dann hätte ich ja nur eine kurze Zwischenfinanzierung, die Neutralität an und für sich wäre gewährleistet, halt unter den Voraussetzungen, dass ich für mein Unternehmen einführe und dass ich die Verfügungsmacht habe, habe ich ja dann den Abzug. Also es wäre dann nur eine, eine kurze Zwischenfinanzierung.
0: Christian, kann eigentlich jeder x-beliebige Unternehmer jetzt Waren in die EU einführen? Grundsätzlich ist es so, dass die Einfuhr
1: in der EU schon bedingt, dass derjenige, der einführt, eben in der EU auch ansässig ist. Das heißt jetzt nicht, dass es das ein Drittländer jetzt gar nicht könnte, aber er kann es halt nicht alleine. Er braucht dann einen sogenannten indirekten Stellvertreter und der muss in der EU sitzen und der wird dann Gesamtschuldner mit dem Drittländer, weil die Zollverwaltung will einfach sicherstellen, dass sie letzten Endes ihren Anspruch auch gegenüber jemandem durchsetzen, kann und das setzt natürlich voraus, dass der greifbar ist und deswegen wird eben immer auf einen zurückgegriffen, der eben in der EU sitzt. Es gibt nur in der Schweiz, also für welche, die nahe am Grenzgebiet ansässig sind, gibt es noch diverse Ausnahmeregelungen, aber sonst ist der Grundsatz ganz klar, ähm, der, der einführt, muss eben in der EU ansässig sein, ist das selbst nicht, ähm, brauche eben indirekten Stellvertreter, der ein ansässig ist.
0: Jetzt haben wir bislang im Bereich Warenverkehr mit Drittstaaten vor allem über den Warenweg nach Deutschland oder in die EU reingesprochen. Was ist denn mit Warenlieferungen, die aus der EU rausgehen? Gibt es da Besonderheiten oder wichtige Rahmenbedingungen, die zu beachten sind? Das
1: ist natürlich so, Ausfuhrzölle gibt es jetzt keine, ja, zum Glück, weil das wäre wieder, würde man die eigene Wirtschaft schädigen. Einziger Sinn, sowas zu machen wäre, wenn man jetzt ja, gewisse Produkte hätte, wo man sagt, nee, die brauchen wir alle nur für unseren Markt ja, wir wollen gar nicht, dass es eben exportiert wird, dann würde man sowas verhängen, aber das werden gegenwärtig keine erhoben. Man muss es aber natürlich auch ähm, aus umsatzsteuerlicher Sicht ähm, betrachten, wenn ich eine Ausfuhrlieferung habe, dann wird auch hier die Steuer freigestellt, also wie wir das bei der innergemeinschaftlichen Lieferung schon gesehen haben, weil ich ja im anderen Land, also im anderen Drittland in dem Fall eine Einfuhrumsatzsteuer habe und sonst hätte ich ja eine Benachteiligung unserer Wirtschaft, ja, also beispielsweise der deutschen Wirtschaft, wenn hier deutsche Umsatzsteuer auf dem Produkt äh, drauf wäre und dann noch ausländische Einfuhrumsatzsteuer drauf kommt und am Ende hätte ich halt dann einen Endverbraucher, der das kauft, dann hätte ich eine doppelte Belastung mit Umsatzsteuern, das möchte ich nicht und deswegen ist es international so, also gibt es auch ähm, gewisse ähm, vereinheitlichte äh, Regeln, also der OECD, ähm, dass man hier ähm, auch das Bestimmungslandprinzip hat. Also das Ursprungsland im Regelfall regelmäßig eben das Steuer freistellt als Export bzw. Ausfuhrlieferung und äh, im Bestimmungsland eben dann ähm, Einfuhrumsatzsteuer durch die Zollbehörden erhoben wird. Und ähm, umsatzsteuerlich brauche ich halt auch hier wieder einen Nachweis, wie wir es auch im innergemeinschaftlichen Warenverkehr hatten. Und ähm, da ist hier jetzt ja, tatsächlich etwas einfacher, weil wenn ich die Ware zur Ausfuhr anmelde, bei meiner, Ausgangs-, bei meiner Ausfuhrzollstelle, dann bekomme ich automatisch, wenn die Ware die EU verlassen hat, das, das dokumentiert ist die Ausgangszollstelle, also ein zweistufiges Ausfuhrverfahren, was bei physischem Warenaustritt aus der EU, ich dann automatisch einen sogenannten Ausgangsvermerk bekomme, wo man die Zollverwaltung dann bestätigt, dass die Ware das Gebiet der EU verlassen hat und dass es für Umsatzsteuerzwecke gleichzeitig mein
0: Ausfuhrnachweis, dass ich eben auf die Lieferung keine Umsatzsteuer erheben muss. Jetzt hattest du gerade über den Regelnachweis gesprochen. Haben dann auch die Incoterms bei Ausfuhrlieferungen eine besondere Bedeutung? Ja,
1: dahingehend, dass sie natürlich auch regeln, wer für die zollrechtliche Ausfuhr verantwortlich ist. Und ich hatte es eben gesagt, die Steuerbefreiung für die Ausfuhrlieferung gibt es nur, wenn ich diesen Ausgangsvermerk dann auch habe. Und ausführen zollrechtlich kann auch, also wie bei der Einfuhr schon, nur ein in der EU ansässiger Unternehmer. Deswegen sollte man bei Ausfuhrlieferungen auch nicht X-Works, vereinbaren, ja, weil X Works würde bedeuten, ich stelle dir die Ware hier an der Rampe verpackt zur Verfügung und es ist deine Sache, wie du es auf den LKW bringst und es ist dann natürlich viel wichtiger deine Sache, dass du es zollrechtlich ausführst als Kunde. Und jetzt habe ich nicht das Problem, wenn der Kunde die Ausfuhrzollanmeldung macht, also entweder er kann es selber ähm, oder er hat eben einen Vertreter, der das für ihn macht, dann bekomme ich ja als äh, ja, liefernder Unternehmer auf keinen Fall den Ausgangsvermerk. Also könnte ihn dann nur vom Kunden vielleicht bekommen, müsste aber dann dem Kunden auch nachlaufen. Normalerweise habe ich auch als Lieferant die besseren Informationen über die Ware. Deswegen wäre eigentlich immer zu empfehlen, dann FCA zu machen. Ort natürlich trotzdem mein Werk, aber FCA bedeutet eben, ich ja, stelle die Ware zur Verfügung beziehungsweise ich verlade sie noch aufs Beförderungsmittel, aber ich mache selber die Ausfuhrzollanmeldung und stelle somit sicher, wenn der Kunde auch ordentlich das Ausfuhrverfahren dann zu Ende bringt mit meinen Papieren, sozusagen, dass ich dann eben auch automatisch mein Ausgangsvermerk bekomme.
0: Kommen wir zum Ende dieser Folge. Was sind die wichtigsten Lessons learned? Du hast 60 Sekunden. Ja, letzten Endes muss ich natürlich im
1: internationalen Warenverkehr immer schauen, welche konkreten Transaktionen habe ich überhaupt? Ja, habe ich B2B-Transaktionen, habe ich B2C-Transaktionen, habe ich eventuell beides? Habe ich auch diese Reihengeschäfte, über die wir vorher gesprochen haben oder vielleicht auch mit der Konstellation eines Zwischenhändlers in der EU? Und daran richtet sich natürlich auch aus, was muss ich eigentlich jetzt erklären? Dann ist nicht die Folgefrage, wie bilde ich denn diese Transaktionen, die ich habe, gegenwärtig ab? Und wie müsste ich sie denn richtigerweise abbilden? Also das im Zweifelsfall, wenn ich nicht von Anfang an mir schon sehr gut Gedanken gemacht habe, bietet sich nämlich das schon an, da mal die Geschäftsvorfälle genau ja, zu scannen, zu beurteilen, eine Analyse zu machen. Ist das, was ich tue, eigentlich auch das, so wie es sein sollte im Ergebnis? Steht es im Einklang und habe ich eventuell, hier ein Anpassungsbedarf oder auch ja, bei meiner Organisation, da hängt ja vieles dran. Also mein Vertrieb muss ja wissen, was er tut. Oder wenn ich einkaufe, muss auch mein Einkauf wissen, was er macht und was er vereinbart und welche umsatzsteuerlichen oder jetzt am letzteren Fall zollrechtlichen Implikationen solche Vereinbarungen wie beispielsweise auch Inco-Charms
0: haben können. Eine abschließende Frage noch. Was war dein letzter What-the-Tax-Moment? Ja, also es
1: gab ähm, auch mal einen Mandant, ähm, der hatte... Äh, letzten Endes äh, auch äh, hier innergemeinschaftliche Verkäufe getätigt und auch welche ins äh, Drittausland und er hatte diese ähm, Reihengeschäfte. Und äh, da hatten wir es vorher ja kurz gehabt, wie bestimme ich da diesen Ort dieser Reihengeschäfte und haben gesagt, ja, ich muss ja diese Warenbewegung einer dieser beiden Lieferungen zuordnen und eben nur diese bewegte Lieferung, wir hatten ja zwei hintereinander gelagerte Lieferungen und nur die bewegte kann ja dann diese Steuerbefreiung bekommen als Ausfuhr oder als innergemeinschaftliche Lieferung, je nachdem, wo die Ware hingeht. Dort ist was schiefgelaufen eben bei dieser Zuordnung, aber das ist leider regelmäßig schiefgelaufen, weil das entsprechend im ERP-System so eingestellt war, so dass natürlich... Äh jedes Mal hier Lieferungen als steuerfrei behandelt wurden, die eigentlich steuerpflichtig gewesen wären, weil sie eben ruhende Lieferungen waren. Das wurde dann letzten Endes aufgedeckt und da hat sich der Betriebsprüfer natürlich dann die Frage gestellt, woran lag denn der Fehler? Und letzten Endes konnte das Unternehmen dann nur entgegnen, ja, das war im System falsch eingestellt, also ich möchte jetzt, ja, salopp gesagt, das System war schuld, ja, und es war natürlich klar, dass das keine befriedigende Antwort war, sondern dann eben der Vorwurf ähm, kam von der Finanzverwaltung gegenüber dem Unternehmen oder hauptsächlich dann dem Geschäftsführer, weil der ja in der Endverantwortung steht, dass die Umsatzsteuervoranmeldungen, die abgegeben werden, auch korrekt sind und dass es äh, eben eine Steuer Verkürzung ist und er eben organisatorisch sicher hätte stellen müssen, dass diese Zuordnung richtig erfolgt und dann wurde tatsächlich auch ein
0: Strafverfahren eingeleitet. Christian, danke für deine Zeit. It was a pleasure. In der nächsten Folge Mittelstand im Fokus sprechen wir über die digitale Außenprüfung, wenn der Betriebsprüfer anklopft. Wenn Sie noch Themenvorschläge oder Wünsche haben, schreiben Sie uns gerne eine persönliche Mail an podcastfalk code wir freuen uns über konstruktives Feedback.